0: E aí, você gostaria de ficar igualzinho a um personagem de Os Simpsons? Este podcast tem um oferecimento especial do Me Deixe Amarelo no Instagram, arroba Me Deixa Amarelo, para você entrar em contato com grandes artistas em o seu cenário ou um cenário especial do mundo de Os Simpsons. E aí você pode virar um dos personagens da família mais tradicional do mundo inteiro.
1: Começa agora o
2: seu
0: podcast de entretenimento geek. Está no ar. O Angustia Nerd. Salve, salve galera do Next Podcast Está no ar mais uma edição Do Angustia Nerd É, está de volta Aquele azulzinho maravilhoso Que vocês adoram E hoje um tema mais do que especial São 32 temporadas de uma animação Mundialmente popular Eles são amarelos igual ao nextp Cerca de 700 episódios já lançados E dentro deles Histórias, famosos e previsões Do futuro Para falar das previsões ou supostas previsões do mundo dos Simpsons, estou com ele aqui, um grande jornalista que está apto a descobrir e desbravar suas opiniões sobre os Simpsons, Caleb Barbosa.
1: Salve galera, muito assunto hoje aqui com essa grande série e grande animação que é o Simpsons.
0: E também ele que está inteirado pela segunda vez no mundo dos podcasts do Nexp, Vitor Nerd 101. E é meu povo. Estamos aqui para provar que Simpsons não é nada mais do que muitas tentativas que uma hora você acerta a sua previsão. Se você joga na loteria todos os dias, uma hora você vence. É, temos a mãe de Iná, temos o Walter Mercado, Ligue Jack para o Nexp, Mas temos também. Caleb Barbosa, que vai falar um pouco aí, desses questionamentos, se é verdade ou coincidência, como que os Simpsons se adiantaram e previram o futuro. Mas antes, uma breve introdução, Caleb, queria que você falasse sobre o criador de tudo isso, sobre o Matt
1: Groening. O Matt Groening, ele já tá quase nos seus 70 anos, né? E ele nasceu no Oregon, né? nasceu em Portland, e a cidade fictícia de Springfield é baseada ali numa cidade do interior do Oregon mesmo, onde o Matt Groening nasceu. E o Simpsons nada mais é do que uma tentativa tentativa de angular a família em que ele nasceu. Todo o nome dos personagens é baseado no, nos nomes reais dos integrantes da família dele, menos o Bart Simpson que ele não quis colocar o nome dele e deu o nome de Bart. Um detalhe interessante é que ele era basicamente o que Muita gente poderia chamar de fracassado. Até ele conseguir estourar aquela sátira em forma de quadrinhos, que é Life in Hell. E aí ele foi descoberto, né, pela Fox, até conseguir um contrato um para transportar isso para o universo mais dos desenhos, da animação. Ele preferiu criar é tudo do zero e aí surge a família Simpson.
0: Essa família Simpson, né, que são, como você disse, os pais deles, né? Tem o nome de Homer de margem. Só que, claro, com aquela, vamos dizer, era adaptação, né? Claro que o pai dele não é exatamente igual o Homer nos costumes, mas com certeza ele puxou alguma coisinha ali. E também temos a sátira, a família tradicional brasileira. E aí, Caleb, essa parte é mais ainda com você, que é quase um diplomata, eu queria que você falasse, como é que você vê os Simpsons aí e os assuntos que eles abordam?
1: Simpsons é um desenho bem escrachado, né? um desenho que, já jogando uma polêmica, eu acho que hoje se ele fosse lançado, não seria na mesma estética, não seria nos mesmos moldes. E é uma grande sátira, Tira o que a gente pode chamar de família tradicional americana, né? Assim, uma família bem desajustada, com vários problemas e com um filho muito muito arteiro, que é o Bart Simpson. E uma filha meio nerd, né? Que é, que é a Lisa. E assim, o pai tem problemas com álcool... É um pai muito ausente, e isso acaba refletindo até na, na, no relacionamento familiar dele com, com seus filhos. Várias críticas políticas ao longo da série, né? Assim, já deixando bem claro que eu acho que os Simpsons não tem uma uma visão muito única. Eles criticam tanto democratas como republicanos, e até aqui pra gente do Brasil, já polimizando um pouco, não muda muita coisa, né? A gente tá aí, acabou de mudar de presidente nos Estados Unidos, pra gente não vai mudar muita coisa aqui na América Latina, sobretudo. E o gênero, para concluir essa parte. É, chamam de sitcom, né? Uma comédia de situação. É um humor mais ácido, né? Não, não chega a ser aquele famigerado humor negro, que até uma nomenclatura que tá um pouco em desuso, eu gosto de chamar de humor politicamente incorreto, que é aquele humor do, do South Park. Não chega a ser tão escrachado quanto o South Park, mas é, em alguns episódios, trabalha com estereótipos que podem ser até considerados bem ofensivos, mas de uma maneira bem inteligente.
0: Queria perguntar para o Vitor o que ele acha dessas questões do, do Simpson, se fosse lançar hoje, né? das temporadas aí, 32 anos quase no ar. Vitor, se fosse lançado hoje, você acredita que o Simpsons ele seria interrompido, ele seria cancelado? Você que é mais novo, assim, como é que você vê essa questão do momento atual e qual é a sua opinião aí sobre o Simpsons?
2: Então, eu, eu acho que o Simpsons, ela é uma série que ela se adaptou muito com o momento que ela tava. Quando você assiste as primeiras 10 temporadas, você já vê que um foco é maior no Bart, você vê que tem uma lição de moral no final do episódio. Se você comparar um episódio da 32ª temporada, com o episódio lá da 7 você vê que os personagens já não são mais os mesmos. O Homer, ele virou um retardado, basicamente. Mas isso é uma coisa que foi mudando a linguagem pra conseguir manter, porque chega uma hora que você não tem mais lição de moral pra passar. Tanto que, até uma reclamação que muitos fãs têm é sobre a mudança da Lisa. Muitos dos episódios que tinham com a Lisa, antigamente, eram sobre a relação dela com o Homer, aquela relação de pai e filha, como que eles vão se entender sobre isso. E aí, depois, lá pra 15ª temporada, se eu não me engano, começa a entrar aquela coisa dela ser ativista, ambientalista e hoje quando tem um episódio focado na Lisa acaba sendo voltado para isso até uma crítica, que é aquela coisa do jovem que quer mudar o mundo e eu acho que se o Simpsons tivesse sido lançado hoje em dia, eu acho que ele já não funcionaria tão bem, porque pra nós, hoje em dia, já não é tão ousado, no sentido de um humor negro estilo South Park, Family Guy, American Dad, mas eu acho que pra época, quando você pega lá, final dos anos 80, a gente vê aquele processo de transição, tipo, há alguns anos atrás eles estavam vendo os Jetsons, os Flintstones, então eu acho que talvez hoje em dia não seria mais tão chamativo, mas a ponto de ser cancelado, eu, eu acho que talvez não, porque talvez os estereótipos fossem diferentes. Qualquer série que você vê hoje em dia, ou mesmo até o Simpsons, da forma como ele tá atualmente ele ainda bebe de estereótipos só que os estereótipos vão mudando ele vai se adaptando, e aí cê, às, às vezes tem aqueles que não funcionam mais tão bem como o Apu é, tá aquela discussão sobre o Apu ser o símbolo dos... É, seria, não seria índio-americano, seriam indianos que, estrangeiros, que teve até um forte movimento pra ele sair o Simpsons, ele é muito flexível, ele soube mudar muito bem, mas ao mesmo tempo ele perdeu muita essência do que ele era lá no começo. Agora se isso é bom ou ruim, mas muito de opinião pessoal, mas eu ainda assim, eu ainda gosto de assistir, eu acho interessante.
0: E antes de entrar aí nas supostas previsões, né, vou falar assim, porque o Vitor tem daqui a pouco, ele vai defender né, a opinião dele sobre isso, Caleb, queria que você falasse das críticas políticas, né, as coisas que o Simpsons aborda. Bom, a
1: gente vai entrar em alguns episódios específicos, né, a gente acabar citando algumas dessas críticas, mas foi citado aqui pelo Vitor a questão da Lisa, né, que uma ativista e tal, ela até defende a partidária do, do Partido Democrata, mas é até um pouco escrachada, porque ela é uma mega ativista, ela é vegetariana, gosta lá do, do jazz e tal, tem com vários estereótipos, e ela acredita em unicórnios, né? Uma grande, uma grande sátira uh, aos ativistas, assim, bem, bem utópicos mesmo. E até o Homer Simpson, em alguns episódios que a gente vai lá citar, ele acaba se, meio que se identificando com o músico Ted Nugent, que é um roqueiro americano bem conservador. A gente vai até abordar isso um pouco depois, com um pouco mais de calma, mas o o Homer acaba sendo um estereotipado com aquele cidadão de bem americano, vamos dizer assim. Entre outros episódios, foi citado aqui também o Apu, a questão dos estrangeiros, a gente vai citar também, e basicamente as minhas considerações são essas. Homer
2: Simpson é um redneck, só que careca e... Ele é um redneck, basicamente, né? Você para pensar um redneck da cidade. É pira, praticamente.
1: Basicamente isso mesmo, né? O estereótipo total do, do, do redneck, até mesmo do, do supremacista, que é, que é um termo mais mais abrasileirado da coisa.
0: Queria só detalhar que Caleb Barbosa é excelente em pesquisas e anotou até a temporada, o episódio, o ano. Então tem o Tradutor de Choro de Bebês. Que aí é o primeiro que a gente selecionou.
1: Temporada 3,
0: episódio 24, de 1992, Caleb.
1: O tradutor do choro de bebês, ela é. Desse, desse episódio que você já citou. E através da frequência do choro do bebê se identifica a natureza do choro, né? É, se o bebê tá com fome, se o bebê tá com sono. Esse aplicativo ele foi lançado em 2009. Ele é o aplicativo Quieter Translator. Tradutor de choros, né? Trazendo pro português. E nesse episódio, um detalhe muito curioso que o Herbie, o meio-irmão do Homer, ele acaba vendendo essa patente do, que ele acaba encontrando, né? Esse tradutor de choro de bebês, criando esse tradutor, ele acaba vendendo a patente por dólares. Dólares, né? o Homer, ele é uma topeira, né? Um cara desprovido de inteligência e eu acho que o Herb herdou um pouquinho isso do irmão também nesse, nesse episódio.
0: E aí temos esse primeiro episódio, né? Esse Cry Translator foi divulgado em 2009, um ano que não tinha tanta tecnologia assim e aí a galera já sentiu ali a previsão. Nossa, os Simpsons realmente é, previram isso que aconteceu. E antes de entrar nos próximos episódios, foi só um exemplo, queria a opinião aí do Caleb se realmente são previsões previsões, supostas previsões ou acreditar no futuro, porque fosse pra acreditar no futuro, Caleb, eu acreditaria lá nos Jetsons ou naquele filme Wall Week logo vamos ficar todos iguais. Mas voltando aqui para dias atuais, queria a sua opinião sobre o que você acha dessas previsões dos Simpsons.
1: Em muitos desses episódios os Simpsons, ele teve uma abordagem futurística, né? Até o Futurama um desenho o próprio Matt Groening, na animação do Matt Groening, visando no futuro, né? que acontece no futuro. Os Simpsons, muitos desses episódios, eles tentam estar à frente do tempo deles. Então, acho que é muito natural eles... Imaginarem como o mundo pode estar daqui a 20, 30, 50 anos. Eu acho que é muito, muito natural acabar acontecendo algumas dessas previsões. E muitas delas acabam sendo fortuitas, né? Algumas críticas meio escrachadas para a época, que acabam sendo ridicularizadas, mas no futuro a gente vê que a coisa acaba sendo levada a sério, como a presidência do Donald Trump, né?
0: Vitor, chegou seu momento de falar de supostas previsões. Agora é a sua hora. Fale, meu filho. É que eu acredito que.
2: Em geral, o Simpsons, ele acaba acertando muita coisa Porque são 700 episódios E ele acaba entrando meio que numa uma espécie do que o De Volta para o Futuro fez. No De Volta para o Futuro tem diversos elementos que, assim, eles viajam no tempo e lá eles fazem algumas previsões que acabam batendo muito com o que aconteceu no ano de 2015. Ah, o DVD não ser mais uma mídia utilizada, a gente ter uma tecnologia de conversa por vídeo. E eu acho que até essa citação da tecnologia dos Simpsons acaba batendo nisso. E, e aí também tem muito o que, aquela coisa do efeito Mandela, né? Pra quem não conhece, o efeito Mandela é basicamente uma infecção Informação que todo mundo tem como certeza Mas não é Ele tem esse nome porque o presidente Mandela que Ele, ele é o ex-presidente da África do Sul E todo mundo em 2009 acreditava que ele já havia morrido mas ele só morreu em 2013. E por algum motivo acabou ficando essa informação e foi seguindo, assim como também aconteceu com Chaves. E isso aconteceu hoje com Simpsons, com o lançamento do trailer do filme do King Kong contra o Godzilla, que tem uma cena da Marge como King como Godzilla e o Homer como King Kong, e eles estão lutando e falando que eles já haviam previsto aquilo. Quando, na verdade, foi apenas uma reprodução de um filme antigo do King Kong com o Godzilla que já tinha acontecido isso. Então, às vezes, já coloca não, isso aqui foi uma previsão. Mas, na verdade, é só uma... Digamos, não desinformação, mas, às vezes, a gente quer que seja uma previsão e realmente acredita nisso também, né?
1: Eu concordo com, com essa visão do Victor, realmente. Eu acho que de tanto você ter episódios, tentar né, bater no futuro, no que pode acontecer acaba acertando mesmo. E outros dois episódios que eu, que eu vou citar aqui, que são da quarta temporada. O episódio 6 e o episódio 20. O primeiro foi lançado em 1992 e o segundo no ano seguinte, né? O primeiro é uma previsão do outdoor de sangue. O que acontece no episódio? É o lançamento do filme do comichão e coçadinha que é basicamente o Pome Jerry da série. O rato batendo no gato pra caramba, né? O outdoor do filme, ele jorra sangue. Bastante sangue. Anos depois, o grande Quentin Tarantino é, fez o filme Kill Bill, que é um filme muito conhecido, como vários outros filmes do Tarantino, por uma quantidade bem excessiva de sangue, né? O que a, a empresa de, de publicidade fez à época? Ela, basicamente, separou uma parte da rua lá na Nova Zelândia colocou os carros da própria agência para não dar nenhum tipo de problema com civis transelts e ela jorrou o sangue do, do, do do outdoor do Kill Bill, simulando basicamente o que teve nesse episódio do Simpsons então acaba sendo uma coincidência bem, bem fortuita e ao tempo muita gente na internet acredita que o Quentin Tarantino como um grande cinéfilo, ele pegou realmente essa referência do Simpsons, e o segundo episódio que eu vou citar aqui, é o Florida Python Challenge que é o desafio de matar cobras, de uns anos para cá tem esse desafio lá na Flórida. Não tem muita informação sobre isso em português, mas no episódio dos Simpsons o que consiste? É, é chamado de o Grande Dia. E, e lá na cidade de Springfield eles inventaram uma história de que era uma tradição longa da cidade de se matar cobras, E que precisava se matar cobras, que tinha muitas cobras e tal. E aí o, a Lisa Simpson, o seu irmão Bart, eles foram pesquisar fundo essa história e acabaram descobrindo que tinha uma grande manipulação da tradição. É Basicamente, aí, para os nossos leitores que gostam mais de história, o é que aconteceu? acontece que é relatada no livro do historiador Eric Hobsbawm, a invenção das tradições em que há uma tida uma tradição como antiga mas é muito recente isso acabou coincidindo com esse Florida Python Challenge que é um desafio recente lá na Flórida para se matar cobras e basicamente assim eu vejo também como uma uma assertividade um pouco fortuita né porque em algum lugar do mundo acho que isso basicamente já tinha mas aconteceu nos Estados Unidos, então de grande repercussão.
0: Ah, com certeza isso já deveria acontecer no Texas, por exemplo. que lá a galera se mata até o ano, imagina cobra.
2: Cara, eu acho fenomenal essas campanhas de marketing que você faz com o cinema. Tem até uma que fizeram recentemente da série do Drácula. Que conforme ia chegando a noite, a Sombra ela ia montando um desenho de Drácula no outdoor. E era fenomenal. Eu acho muito interessante... E eu até concordo com o Caleb nesse sentido de que o provavelmente o Tarantino sabia disso dos Simpsons e aí, aí tipo, ah, Tarantino, será que ele se baseou nos Simpsons coincidência ou será que não? É porque tem tem um, uma outra referência com a realidade, só que essa é muito recente. É, para quem assistiu o Simpsons, sabe que volta e meia tem dois são ilusionistas, que é o Siegfried e o Roy que eles são adestradores de tigres. Né? Tem aquele tigre branco deles. E lá na quinta temporada, o tigre ataca um deles. E isso aconteceu em 2019. Então, o Simpsons realmente fez uma previsão, mas venhamos e convenhamos. Você fazer um show com um tigre e ele não te atacar, realmente foi uma coisa que demorou muito pra acontecer. E eu espero que realmente a gente não consiga, não tenha outras tragédias desse gênero voltando. Mas é interessante como o Simpsons volta e meia tá não só prevendo, mas às vezes criando tendências. Aquela coisa, é, se você dá referência para o futuro, é curioso como... Tipo assim, se não tivesse o Simpsons, não é que ele previu o futuro, mas ele gerou o futuro. Eu acho que isso fica muito interessante.
0: E em tempos de home office, duas coisas que aconteceram na temporada 6, especificamente aí no episódio 8 de 94 e o episódio 18, 19 ali em 95. O primeiro é o corretor ortográfico numa agenda eletrônica. Né? Hoje no WhatsApp, no Messenger, em todos os é, aplicativos que nós temos, nosso corretor or ortográfico, até pra ver alguma coisa no Google ele já até nos corrige. E a videochamada, nossa, o home office aparecendo aí, realidade virtual e até smartwatch, galera.
1: Realmente, é... Que o Vitor acabou de falar dessa análise futurística aí, é, é o que aconteceu, né? O corretor ortográfico, acho que mais cedo ou mais tarde aconteceria, mas a época em 1994 era completamente irreal para um ser humano qualquer que fosse abordado na rua e perguntado sobre isso. Eu acho que ele não eu imaginaria dentro de, vai, uma década e meia ou duas décadas. E o resto também, eu acho que a videochamada e a realidade virtual é, já estavam presentes de certa forma. A videochamada, eu acho que a tecnologia que vem. Desde a televisão, do ao vivo, vem sendo adaptada para vários aplicativos e popularizado até, transformar nos nossos smartphones. E a realidade virtual está cada vez mais presente na, na nossa realidade, sobretudo na dos gamers, né, que muitos deles nos ouvem aqui. E o relógio multifuncional, que é o smartwatch, ele eu acho que vai muito mais além do que, do que esses outros tópicos aí, porque é um aparelho muito pequeno que é multifuncional, eu acho que as pessoas não imaginavam em menos tempo ainda a gente ter ao um alcance de forma bem popularizada.
0: É, até um senhor lá nos Estados Unidos, graças ao smartwatch, foi salvo, né? O smartwatch chamou a ambulância e ele saiu som e salvo. Então, os Simpsons previram aí o smartwatch, a criação, este reloginho que custa aí em mãos erradas, um rim, então o Caleb vai trazer pra gente, continuando nessa questão da tecnologia o Farmville e aí a gente já vai entrar num ponto que o Victor com certeza vai falar, que tem a relação Fox e Disney, mas Caleb, antes tem a temporada 9, também 98 já prevendo alguma coisa.
1: Exatamente, temporada 9, episódio 12 de 1998, o FarmView que era aquele jogo que foi muito popularizado de um, faz, eu acho que quase uma década, né, pelo Facebook e simulando ali a época no do episódio, com realidade virtual Um trabalho no jardim, que é o episódio do circo Do Simpsons, que o Bart está tá aprontando bastante Os pais dele levam ele no circo E aí tem todo o um estereótipo dos do circenses né? Bem infames, bem inclusive Logo no começo do episódio O Bart, ele quer ir pro Farmville E os pais acabam desestimulando ele aí ir no Farmville Mas é basicamente isso sobre esse episódio
2: É Só antes é que eu lembrei de um negócio muito interessante Do corretor Corretor é um negócio muito... É que quem convive comigo sabe que eu, des... eu deixo o meu desligado, então volta e meia eu mando coisa errada. Porque teve uma época que meu touch bugava, aí toda vez que eu ia falar alguma coisa de pai, trocava o ipuru e era aquela situação linda, assim. Sobre essa questão dos Simpsons e da Fox, é, isso, é, é, na verdade, é uma referência que tava acontecendo nesse ano de 98 na Disney, né? Que a Disney, ela começou a comprar vários estúdios, fazer parcerias com a Apple. Foi quando eles adquiriram a Pixar, né? Foi nessa época que foi... é de 98, se eu não me engano, o filme do Toy Story. Então, acaba sendo uma brincadeira com o crescimento que a Disney tava tendo, com essa expansão de comprar diversos estúdios. E aí acabou batendo, ah, vocês vão comprar a gente um dia, né? Tipo assim, todo mundo ri. Aí, 20 anos depois, tá todo mundo olhando pra cara do outro. Eu não esperava
1: que isso fosse acontecer de verdade. Realmente, é uma coisa um pouco, pouco à frente do tempo, né? Você citou agora, Vitor, a compra da Fox pela Disney, está na temporada 10, episódio 5 de 1998. E realmente era uma coisa, uma pauta quente da época, né? Como dizem no jornalismo, e que acabou sendo muito atual só 20 anos depois.
0: E a Disney compra todo mundo, que eu até falei que um dia vai chegar o Mickey aqui na porta da minha casa e vai falar que agora eu sou a propriedade dele. E essa questão da Fox pela Disney já era de si se... Esperar, né? A Disney tá comprando tudo, teve aquela briga do Homem-Aranha também, e agora os Simpsons fazem parte da Disney. Até eu criar a opinião que a gente já falou lá no começo, Caleb e Vitor, sobre essa, esse politicamente correto que a Disney prega em alguns programas, se atrapalharia, né, nos novos episódios aí dos Simpsons?
1: Eu, particularmente, acho que não, porque o Simpsons ele já tem uma certa independência artística, vamos dizer assim, né? Então, acho que não atrapalha muito. Pode limitar um pouco é, com relação aos tempos que a gente vive, né? Não poder mais certos tipos de piada, vai like com um Imigrante, por exemplo, que tem vários, vários episódios até a décima temporada, mais ou menos. Mas eu acho que a própria Disney limitar o trabalho do Matt Groening, eu acredito que não.
0: Até porque ele tá se mandando aí para. A Netflix, Vitor, sua opinião
1: Então, eu concordo com o Caleb Eu acho que não vai ter
2: uma, uma Uma influência muito grande Primeiro porque eu acho que o Simpsons Nunca, assim, de todas as temporadas Eu, eu, eu não consigo afirmar Que eu assisti tudo, mas eu assisti uma grande parte E eu acredito que o Simpsons Ele sempre bateu assim na porta do Mor Negro Mas ele fechou quando abriu uma porta Eu acho que se fosse um South Park Se fosse um Family Guy Apesar que Family Guy também é da, é da Fox, né Mas eu acho que o Simpsons não tem realmente um problema com isso Até porque com o passar dos anos Eles passaram a mudar as piadas Então não é como, por exemplo, um trapalhões Os trapalhões se você tenta refazer Hoje em dia, você não consegue Mas é porque não teve uma, uma adaptação Agora o Simpsons, ele desde lá De 89, ele vem mudando as piadas Ele vem brincando Com coisas diferentes Então eu acho que como ele tá sempre mudando Tá sempre tentando se reinventar Eu acho que não vai causar uma mudança assim Até por conta do Deadpool, por exemplo Deadpool, um filme mais 18, com diversas piadas bem mais pesadas, prometeram que no novo não vai ter Censura quanto a isso, vai ser um filme mais 18 Então acredito que não vai influenciar
1: muito Agora tem um episódio muito legal Que aconteceu lá na temporada 10 Episódio 22 Foi ao ar em 1999 Que é o Detector de Sarcasmo Que lá em Springfield, as pessoas com mais QI Elas acabaram governando a cidade Por um tempo ali Acabou sendo criado ali pelo professor Professor Nerd lá, um Detector de Sarcasmo só que esse detector de sarcasmo, ele é utilizado hoje né, na forma de software o Ratter criado por estudantes lá nos Estados Unidos para detectar sarcasmos em sites e redes sociais, principalmente no Twitter, né? Atualmente isso é usado, eu acho que já, já deu em vários lugares aí, notícia no meio político, inclusive, de que o governo dos Estados Unidos, agências ligadas à informação e espionagem, é, controlam o que as pessoas estão escrevendo aí, vendo se não tem nada de errado, nada, fazendo apologia a terrorismo e coisas do tipo. E esse episódio aqui que eu tô citando, ele tem uma cena muito icônica, né? Que é do Bart montando em cima do porco. E depois o porco monta em cima do Bart. O episódio também conta com a ilustre presença do Stephen Hawking.
0: E agora chegamos. Em 2000, né? nos anos 2000 Na temporada 11, episódio 17 Talvez isso não fosse Uma previsão exata Talvez ninguém soubesse que iria Realmente acontecer, e os Simpsons previram Ou ele assiste muito Simpsons Ou realmente isso já estava ali na, Uma carta na manga Caleb Trump, presidente E crise econômica no governo americano
1: Esse episódio que você está citando É o episódio 17 da temporada 11 Foi lá em 2000 Ou seja, ele foi feito um pouquinho antes, né? Em 1999, provavelmente. Porque naquela época muito se dizia do Donald Trump é, se candidatar realmente à presidência da República, que aconteceu 15 anos depois. Mas é, já vinham esses rumores lá na época do Donald Trump é, se candidatar à presidência. Um detalhe curioso, muita gente não sabe, mas o Donald Trump ele já foi do Partido Democrata também. Era republicano, virou democrata e depois voltou para o Partido Republicano em que se elegeu presidente.
0: E já até tá fazendo esse adendo, que a Lisa também, né? A, já adulta, ela assume a presidência do país no ano de 2030, herdando uma enorme dívida do Trump no mandato anterior. Então, tem todas essas questões de, de política e até a roupa da vice-presidente atual do Biden foi a mesma roupa usada pela Lisa. Mas aí, acredito que não tenha sido uma coincidência.
1: Eu acho que sim, foi, foi algo planejado pela Kamala Harris, né? Eu lembro que você já... Quando você mandou a imagem, eu já logo, logo deduzi que ela e os figurinistas dela, presumo, fizeram esse propósito até pra gerar uma interação aí nas redes sociais
2: Até curioso isso do Trump, mas é que a cultura norte-americana pela eleição de presidente, principalmente nesses anos 80 e 90 Ela é bem distinta da brasileira que a gente sempre tem políticos de carreira Agora lá nos Estados Unidos Acontece volta e meia de figuras públicas Acabarem entrando nessa corrida presidencial O próprio Ronald Reagan Não sei se é até uma piada que tem no De Volta para o Futuro Mas o Ronald Reagan ele era ator E foi presidente durante dois mandatos lá nos Estados Unidos O Donald Trump nessa época Nos anos 90, finalzinho dos anos 90 Ele estava no auge da, de estar dentro Da cultura pop, ele tinha o próprio programa Tinha os hotéis Trump né, Aqueles prédios dourados Ele participou de episódios de Um Maluco no Pedal ele participou, do esqueceram de mim dois, se eu não me engano. Então ele era uma figura bem pública que aparecia a volta e meia. E essa questão da dívida é engraçada porque os Estados Unidos estão tá com dívida já deve ter uns. Desde o New Deal, se bobear. A dívida americana é um negócio absurdo. Aí entra um tecno de economia, mas volta e meia eles sempre voltam nessa. E essa da Kamala Harris eu acredito que seja, porque se tem uma coisa que o Democrata sabe fazer é referência para criar meme. Diga-se de passagem, o Homem-Aranha encontrando Barack Obama. Esse quadrinho é muito bom.
0: Também tivemos um Prêmio Nobel E uma medalha de ouro, até Copa do Mundo Eles já previram também, A vitória da Alemanha Na verdade, na Copa de 2014 Caleb não teve medalha de ouro Teve Prêmio Nobel e até robôs Trabalhando e substituindo os humanos
1: Sim, muita coisa Vamos um de cada vez aqui Pra gente não se perder não não confundir Os nossos ouvintes O Prêmio Nobel para Benji Holmstrom Em 2016 Foi supostamente previsto lá na temporada 22, episódio um... Lá em 2010. Era é uma figura que já era cotada né, internacionalmente para ganhar o prêmio Nobel e acabou acontecendo seis anos depois. E é um famigerado o episódio que o Crush, palhaço da série, é indicado ao prêmio Nobel da Paz.
0: Só para deixar claro aí que era a opinião do Vitor do Caleb se o Crush seria aqui no Brasil o Bozo. Na minha opinião, acho que ele é muito mais
1: politicamente correto do que o Bozo. acho que ele seria uma espécie de, de Bozo misturado com um anti-talk, ou mais ou menos no, nos moldes do Danilo gente ele com the Noite.
2: Eu, eu, eu concordo, eu acho o Crust muito certinho pra gente falar que ele seria o nosso bozo.
0: <risos> é, claro que a referência é, o bozo é americano, né? mas o nosso bozo aqui, você não pode perguntar o que ele tem nesse nariz. Caleb, agora seguimos com as Olimpíadas.
1: No episódio 12 da temporada 21, foi o ar em 2010, aconteceu uma previsão aí, eu acho que esse é o que mais dá pra pre... dizer que é previsão, que é a medalha de ouro no curling, nas Olimpíadas de inverno de 2018. Os Estados Unidos acabou sendo campeão e a Suécia acabou sendo vice-campeã. O episódio eu acho que é até um dos mais legais dessa temporada. Foge um pouco do, do convencional dos Simpsons, né? Quando, quando eles saem da cidade. E eu acho que esse é, é o ponto alto do que a gente tá falando aqui de previsões.
0: E o curling, pra quem não sabe, é aquele esporte na qual você joga é um disco do gelo e vai com a vassourinha, né? Passando pra ele chegar até o alvo, o esporte do gelo, que particularmente eu sou muito fã e sempre torço pra Suécia ganhar lá da Suíça, do Canadá, e os Estados Unidos foram campeões é, com a medalha de ouro, então isso foi em 2018, na verdade, nas Olimpíadas de Inverno, não deixa de ser as Olimpíadas. E os robôs trabalhando e substituindo humanos. Isso era uma coisa que qualquer pessoa na vida poderia prever, mas na usina de Springfield isso também já aconteceu.
1: Exatamente. Foi no episódio 17 da temporada 23. Foi ao ar em 2012. É, o Sr. Burns, né, o dono da fábrica, basicamente o dono da cidade, ele substitui os seres humanos da fábrica, todos os trabalhadores, por robôs. né? Eles até fazem o um os trabalhadores da fábrica eh, ensinarem um pouco do, do seu trabalho para os robôs, meio que subutilizando a mão de obra desses trabalhadores, aí gerando uma crise econômica gigantesca na cidade, que é basicamente o que a gente está tá vivendo em vários países, né? Aqui no Brasil enfrentando diversas indústrias saindo do país, mas era algo já que um pouco gera algo um pouco previsível, né? Já com a quarta revolução industrial que aconteceu aí né? nessa última década, com automação gerando muito desemprego, né? Desde o Fordismo, o Taylorismo, que a gente estuda na escola, coiotismo, a mecanização da, da força de trabalho nas fábricas, isso já, já era meio que previsto, não é, Klaus?
0: Exatamente essa questão aí dos robôs substituindo os humanos, inclusive agora também, é, tudo que nós fazemos na internet, são robôs, são códigos, tem a programação, né? Um cara que faz um serviço inteiro para várias pessoas utilizarem, não precisa mais de tanta gente também colocando uma emissora ao vivo, então realmente isso daí não foi tanto assim uma previsão, talvez mais uma crítica do que já seria certo no futuro. Até indo um pouco mais
2: longe, a gente consegue falar do Asimov prevendo isso, o Asimov, o Eu Robô, alguns dos contos dele falando sobre essa questão da automação. Até pra você voltar lá década de 70, já, década de 70, 60, já tava dando mulher de falando oh, ó, vai dar merda isso aí, hein? O próprio Keynes, um importante economista inglês, ele já falava um pouco sobre esse processo de desemprego.
0: E aí nós chegamos no principal esporte americano, que é o futebol americano e o Super Bowl teve, é, na minha opinião, o melhor show foi com ela, o Caleb vai falar até melhor agora de quem esteve lá, mas teve show no Super Bowl previsto
1: show da Lady Gaga, Klaus. Show da Lady Gaga no Super Bowl 51. Pra quem não sabe muito da, das nomenclaturas e se confunde nos números de Super Bowl, é o Super Bowl, afinal, né, do futebol americano que aconteceu em 2017. A Lady Gaga fez o show do intervalo do jogo. Esse episódio, ele foi ao ar é, em 2012. É o episódio 22 da temporada 23. A Lady Gaga não estava no Super Bowl nesse episódio. Ela estava se apresentando em Springfield. A previsão seria em torno do traje da apresentação dela e o hum. ângulo da imagem, Então, é o ângulo muito perfeito e idêntico ao, ao que vai ao ar nos Simpsons, né? Então, assim, eu acho que é uma grande furada também dizer isso como uma previsão. Mas eu acho que a Lady Gaga como é uma grande, uma grande show business, vamos dizer assim, acho que ela assistiu Simpsons e fez de propósito um traje muito parecido.
0: Aquela cena dela saltando da, do topo do estádio, né? Naquela final entre New England Patriots e Atlanta Falcons. E eu não vou falar aqui de resultados porque aqui é outro programa, mas ela saltando lá do topo do estádio, é, foi, foi muito legal, assim, com certeza ela se inspirou nesse episódio. E também tem algo sobre o filme dos Simpsons, que você separou também, galera.
1: Exatamente, é o filme dos Simpsons mesmo que aconteceu, né, de, de ir aos cinemas em 2007. É, é uma parte do filme que trata de espionagem. Acabou isso vindo à tona no caso Edward Snowden, né, tem filmes, documentários sobre isso, é, muita informação na internet que é um caso que eclodiu em 2013. Que, basicamente, né, agências americanas aí, ouvindo conversa de pessoas comuns, né? Você trocando seu WhatsApp aí, Telegram, várias mensagens aí, aplicativos, o governo americano, não só americano, né? A gente sabe que ao redor do mundo isso acontece em vários países, pionando as suas e as minhas conversas.
0: É, Vitor, sua opinião sobre o filme dos Simpsons e também sobre esse serviço de espionagem.
2: Eu, eu acho curioso essa questão da previsão do Snowden. Mas é uma coisa que, vamos ser honestos, todo mundo já esperava isso um pouco do governo americano. Mas eu acho que o que foi mais ultrajante é você pensar que literalmente eles podem estar ouvindo essa conversa porque era um sistema de espionagem internacional. Então realmente é uma coisa bem intensa e complicado de você pensar. E eu acho que essas críticas ácidas fazem o filme do Simpsons ser realmente, um, pra mim, eu gosto, eu acho realmente um clássico, assim, da animação, que eu acho que tem um humor muito legal e funciona muito bem ali dentro. E algum dia eu quero ver o Simpsons 2. Disse Matt Groening, que sai antes de 3.012.
0: Nota de 200 reais. Neymar, o Kaikai Kai, e a Alemanha vencendo a Copa, como nós já citamos. Mas agora vamos destilar esse episódio que tanta coisa aconteceu. E finalmente a nota de 200 reais saiu E se você quiser saber um pouquinho mais dela Vai lá no nextbr.com E também escuta nosso episódio do Bilingue Falando de personagens que poderiam estar na nota de 200 reais E agora o Kareb vai falar aí desse episódio de março de 2014
1: E que episódio, hein? Bastante coisa pra gente falar É o episódio 16 da temporada 25 Foi ao ar em março de 2014 Antes da Copa do Mundo, portanto Tem aí uma, uma cena, né? Contém spoilers aqui, claro uma cena em que o Homer Simpson ele é coagido, né? Tentam comprar o Homer Simpson, ele virar árbitro de futebol. Na mala, contém algumas notas de 200 e eles estão no Brasil, então a gente presume que é uma nota de 200 reais mas a gente sabe que a moeda internacional, o dólar, pode ser também dólar, euro, mas como aconteceu no Brasil e recentemente a gente tem uma nota de 200, ficou isso aí como uma grande previsão. E a lesão do Neymar né presume-se que é o Neymar, porque ali na, na série, no episódio eles tratam como um, com um nome fictício né pra não dar problema, mas a gente encara como se fosse o Neymar mesmo o Neymar acabou se machucando na Copa de 2014 só que é, de uma forma muito triônica no, no episódio o jogador El Divo o nome em espanhol, no Brasil se fala português eles até brincaram com isso ao longo do episódio, fazendo essa essa piada, o jogador El Divo ele é um verdadeiro cai, -cai né? ele cai, se joga a todo momento mesmo o adversário estando longe basicamente o que aconteceu de piadas em torno do Neymar na, na última Copa do Mundo, a Copa do Mundo de 2018 por fim a Alemanha vencendo a Copa do Brasil né? Na, ali no episódio dos Simpsons foi só 2 a 0 viu Klaus? Eles pararam no, no segundo gol. Eles tiveram pena do Brasil.
0: É, a Alemanha não teve pena do Brasil. E a única coisa que o Simpsons não conseguiu prever foi que lá no episódio, é, o jogo se passa na Arena Corinthians, que estava pronta. Isso eles não conseguiram prever, porque no Brasil as coisas não funcionam e a Arena Corinthians não estava pronta. E até hoje tem lugares de lá que não estão prontos, mas isso é para outro programa. Na verdade, para outra editoria eles não previram essa, então Simpsons vocês perderam essa daí. Nada
2: nos impede de numa próxima futura Copa do Mundo perdermos de novo pra Alemanha lá no estádio do Corinthians e aí a gente vai ter a nota de 200. A gente não pode finalizar isso porque talvez ainda não tenha acabado a previsão.
0: E a loja para canhotos do Ned e Caleb em diversos episódios aí, isso daí é uma coisa que também já vinha né, que a gente já imaginava que ia acontecer porque os canhotos ainda vão dominar o mundo e eu nem sou canhoto para falar isso.
1: Verdade, Cláudio. É um episódio, vários episódios, né, do Leftorian, é a loja para canhotos do Ned Flanders. Ned Flanders é o vizinho do Simpsons, o vizinho bem religioso dos Simpsons, que ele é canhoto, então ele faz uma loja para canhotos. Para quem não é canhoto, não conhece muitos canhotos, os canhotos vivem um drama, né, por exemplo, abridor de lata é feito para destra, então tem muito canhoto que abre realmente na mão, na faca, gente. Então, vários utensílios domésticos para canhotos existem hoje em lojas virtuais, que você pode encontrar aí facilmente no Google.
2: Isso é pra dar uma atualização, a loja do Flanders faliu. <risos> Espero que as pessoas que têm lojas para canhotos não tenham o mesmo destino. Boa sorte!
0: E agora vamos para episódios de supostas previsões. O título que o Vitor mais adora, que é aí o Caleb vai falar um pouquinho, voltando lá para o começo, para os primórdios na temporada 4, que é um episódio que nós vivemos atualmente, seria
1: uma pandemia. É o episódio 21 da temporada 4, né? Foi lá em 1993. episódio que se chama Marge in Chains, né? Pela época do episódio, 1993, é uma grande referência à banda. Alice in Chains, que a gente, inclusive, já fez um podcast sobre, falando do movimento grunge, está aqui nesta plataforma. O episódio em questão trata, postamente do coronavírus, mas não, né? No, no ali no episódio, eles tratam da gripe de Osaka. O Osaka fica no Japão, né? O coronavírus veio da China. A gente pode descartar isso realmente como uma previsão. Caleb, temos o
0: Crush novamente aparecendo em supostas previsões. Ele tem uma conta nas Ilhas Caimã. E se a gente for falar de conta em outros países, a gente vai ficar aqui falando dos brasileiros horas e horas. Mas voltando aos Simpsons, esse episódio aí de 96, depois o Panama Papers em 2016.
1: Esse episódio é o episódio 15 da temporada 7, né? É, o Panama Papers né, estourou esse escândalo em 2016... E o Krust, ele tem nesse episódio de 1996 uma conta nas Ilhas Caimã. Só que ele não declara esses impostos, né? Então ele acaba, acaba perdendo muitos bens e tal. Praticamente vai à falência. O que não aconteceu, né? Com todos aqueles nomes que estavam na lista do Panama Papers em 2016.
2: Das pessoas que acham que não existe nenhuma similaridade entre os políticos de todo mundo, eles tinham uma conta no mesmo banco. Eles tinham algo em comum no final. Esquerda, direita, democratas,
0: republicanos, todos estavam lá. Agora vou deixar aqui os bastidores divulgados, né? Que tem a invasão do Capitólio, que o Caleb escreveu aqui, irrelevante para ser citado com detalhes, mas aqui no Next, ninguém fica em cima do muro. Caleb, esse episódio que aconteceu lá em 96, nós vivemos ele
1: aí em 2021. Bom, esse episódio, você já citou aí os detalhes técnicos dele, basicamente são seres meio que alienígenas que batem na porta do Capitólio ali, ficam em frente. Não tinha ninguém chifrudo ali, invadindo, invadindo os interiores ali do, do prédio. Então eu acho que é uma questão muito relevante aí. foi mais um sensacionalismo pra dizer que os Simpsons previram, mas não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu. Até o episódio gira uma temática completamente diferente.
2: Até pra fazer uma citação extra, ah, tem aquele episódio do Homer com o Mel Gibson, que eles vão fazer um filme e o Mel Gibson ataca o capitólio. Então talvez... Esse dia chegue, porque as coisas não estão nada bonitas, mas os Simpsons tem um lance com o Capitólio
0: e o Mel Gibson. E aí chegamos na questão que já tínhamos falado, que é dos imigrantes, né? A deportação de imigrantes. E aí vamos depois ir a citar as torres gêmeas, mas antes o Apu, o um imigrante ilegal, Caleb, você que é um consumidor mais nato dos Simpsons, o Apu é um importante integrante aí dos personagens dos Simpsons, mas essa questão dos imigrantes ficou muito à tona aí durante o governo Trump e sempre vai ser uma pauta. Recorrente lá nos Estados Unidos.
1: Com certeza, mas aqui já polemizando um pouco, né? É, a gente viu muitas crianças latinas sendo separadas dos pais é, no governo Trump, mas quem começou isso realmente foi o governo Obama. Então, essa, esse defeito aí, o Trump pode realmente jogar pra, para os democratas. É, realmente, o Apu, ele era um imigrante legal nesse episódio aí, 23, da temporada 7, de 1996. É um episódio em que as pessoas da cidade, lá, naturais de Springfield, elas culpam os imigrantes pelos altos impostos, né? Qualquer semelhança com a realidade aí é, é mera coincidência. Mas, se. Assim, de culpar os imigrantes aí por, por impostos, por demais problemas do país não, não nasceu em 1996 e nem de hoje, né já vem de muitas décadas, então realmente é difícil falar que é uma previsão
2: é que lá nos Estados Unidos a questão de imigrante é mais complicada é, na minha opinião pelo menos do que a gente tem aqui no Brasil, porque aqui pelo menos a gente tem uma mistura muito louca, lá nos Estados Unidos a gente já tem uma coisa de bairros de imigrantes, aqui tem um bairro, esse bairro aqui é um é, é grosso máximo, mas tem um bairro negro tem o bairro asiático, tem o, o bairro dos escoceses, dos irlandeses então tem cada vez se tornado uma questão mais problemática por conta de um certo acirramento étnico né? e aí essa questão do apu talvez é uma piada que hoje em dia já não funcionaria tão bem, mas pra época acabou encaixando, mas sempre Sempre foi e provavelmente sempre será um problema nos Estados Unidos, porque eles não têm, talvez, uma mescla de étnica como a gente tem aqui no Brasil, por exemplo. Aqui a gente tem outros problemas, mas lá acaba sendo um pouco mais complicado nesse sentido.
1: E chegamos aqui agora às Torres Gêmeas, né? Que suposta tipo, previsão também foi ao ar em 21 de setembro de 1997, primeiro episódio da nona temporada. O que acontece é uma imagem ali que acaba acontecendo e ser mostrada até aqui rapidamente no episódio, em que sugere-se que estava escrito ali é... 11 de setembro, então acaba ficando a cargo do, da posterioridade é, relacionar isso aos atentados é 11 de setembro, mas não, não diz o ano, né? Então fica muito arquiteto de obra pronta dizer que os Simpsons previram isso.
0: É, né? Na capa, Lisa tá segurando é, New York, favoráveis a teorias da conspiração, né? Dizeram que essa capa teria uma mensagem subliminar referente ao atentado e o dia fatídico e um dos piores dias da história americana, mas isso só ficou a suposição, né? Vamos dizer que não foi algo levado tão a sério. E os Simpsons, acredito, nem queriam ter é, esse episódio citado como uma suposta previsão. Porque
2: teve até um episódio censurado do Homer em Nova York, né? Quando o Homer vai pra Nova York, que o Barney levou o carro e acabou ficando preso lá, multado e tudo mais... Esse episódio foi censurado na época, porque tinha, aparecia muito as Torres Gêmeas, e foi a história americana desse período foi bem complicada, porque foi uma coisa que tocou muitos americanos, né? Tanto que um dos posters do Homem-Aranha 1, do Tom Maguire, foi até censurado que era, tinha uma imagem do Homem-Aranha numa, numa das torres gêmeas, né? E acabou sendo censurado esse poster. Então, é, tem que forçar um pouco a amizade pra falar que foi uma previsão, mas também vê que foi um assunto muito sensível pra eles. Né?
0: E aí chegamos nesse episódio é polêmico também, que é o Lisa Sachs, de 97, galera.
1: Episódio Lisa Sachs, do, de 1997, o terceiro episódio da nona temporada. É episódio que supostamente se previa um, um surto de ebola né? um novo surto de ebola, só que somente o título do livro, né? a Marge pega um livro para ler para o Bart, é muito conspiranoico, como eu ver. É somente um título, não cita nada do ebola ao longo do, do episódio, o Bart fica um pouco doente, mas nada sugere que seja ebola, uma curiosidade muito legal que é, assim como o episódio é, 20 da temporada 6, ele contém uma menção à mudança de nome artístico do Prince, finado artista pop Prince, né? em determinado momento ali, nos anos 90, ele mudou o nome artístico dele, não queria mais ser chamada de Prince. Ele alterou para um símbolo específico que as pessoas não conseguiam pronunciar. Eles tratam o Prince, né, como. O artista anteriormente conhecido como Prince, né? Como uma grande, uma grande piada, vamos dizer assim, né? Um sarcasmo muito grande. Essa coisa anticomercial que o Prince tinha. E a história também do saxofone da Lisa nesse episódio é, é bem interessante. Né, é tudo muito bem enredado esse episódio. Acho que é um dos melhores né, de toda, de toda a animação. E tem um evento nesse episódio que também é vai em direção ao Prince, os dois cachorros ali da, da casa que eles acabam adotando, eles têm diversos filhotes, né? E aí tem o um, um potinho lá de comida dos cachorros. Só que um, a câmera vai passando por todos esses potinhos e acontece de um, um desses cachorros se chamar Prince. E aí mais pra frente é, tem um potinho escrito. Esse era anteriormente conhecido como Prince, fazendo uma brincadeira com os donos de cachorro, né? De gato, de pet. E tem... Um bicho acaba confundindo com o outro. E também fazendo essa brincadeira mais uma vez com o cantor Pop.
0: Até nisso, o ajudante de papai não é o melhor nome que Eu já vi de cachorro em todos os tempos Também é um cachorro Caramelo. E é,
2: é até curioso Não tem como ser uma previsão Porque já tinha acontecido a, O vírus ebola ele surgiu na década de 70 Na África Central, por depois de alguns, algumas Pessoas terem tido contato é, Cadáveres de macaco, no caso E aí acaba até entrando, na verdade Uma questão de outra referência Porque aquele, a referência que eles estão Fazendo é o Jorge Curioso é, Hoje em dia muitas crianças conhecem como desenfantil mas acaba sendo uma referência ao contato que os seres humanos tiveram com macacos e fala é George, é George com ebola. E aí é o desenho de um macaquinho no livro infantil. Então não é nem uma previsão, é mais uma referência, a mesma coisa que aconteceu 20 anos antes.
1: Realmente, Vitor, a série é permeada, assim é perpassada por, por diversas referências da cultura pop. É até difícil para gente situar os nossos ouvintes com, com poucas palavras e de um pouco tempo, assim, a gente precisaria de um tempo muito maior e explanar até essas outras referências pra gente situar melhor o ouvinte, mas é, o ebola, ele realmente, ele vem dos anos 70 e teve um novo surto nos anos 2010 mas essa suposta previsão realmente é furada.
0: E aí chegamos no crossover de Futurama, aí o Caleb prefere, claro, o Simpsons, já o Vitor prefere Futurama, eu não assisti Desencanto, mas temos um crossover quem sabe um dia no, no Simpsons Haja aí o Futurama com Desencanto, com todos os outros desenhos, que nem aconteceu lá em Jimmy Neutro e Padrinhos Mágicos. Caleb agora vai falar um pouco da
1: impressão de comida. A gente citou aqui, né, eu citei basicamente é, a quarta revolução industrial que vem com a ideia das impressoras 3D, que até se pode imprimir comida. E lá em 2005, no episódio 5 da temporada 16, tem uma impressão de comida, só que na verdade não é uma impressora. Uma câmera fotográfica acaba transformando a foto em um bolo. Ao meu ver, essa, esse episódio ele é meio naquele lance futurístico, até. É o nome do, do, do episódio, porque é um crossover, né? É Future Drama, até um, um trocadilho com o nome do, do Futurama, que é outra animação do Matt Groening.
2: Eu acho muito interessante esses crossovers que acontecem. É que o, um dos meus favoritos é o do quando <risos> quando o Simpson se encontram com o Family Guy, aí quando o Peter Griffin chega na cidade ele olha e fala: "Nossa, mas por que, que essas pessoas têm febre amarela? Você deve ter sido algum surto?". Eu eu racho o bico com isso. E eu acho muito interessante as relações que o Matt Groening faz com o Futurama. Acredito que realmente é uma daquelas coisas que a gente imagina que é, que é só uma piada, mas que no futuro acaba realmente acontecendo. É aquela coisa da vida arte, né?
0: E aí o Caleb trouxe um episódio mais que especial, só nele tem grandes referências aí, que é de janeiro de 2012, desde a crise na Grécia até os republicanos versus democratas, tem muita coisa pra falar desse episódio.
1: Tem sim, Klaus, um episódio bem interessante, o episódio 10 da temporada 23 foi ao ar, em janeiro de 2012. Pressupõe-se uma crise na Grécia, né? Que acaba no telejornal, ali no, no teleprompter... Teleprompter, não. É, acaba sendo veiculado ali no GC. Europa coloca Grécia no eBay. É uma grande piada ali, a, a zona do euro, né? Que vê a Grécia como uma espécie de patinho feio. Só que, desde que eu me conheço por gente, a Grécia vive em crise. Hein? Então... Acabou sendo muito mais uma, uma crítica ao um momento da Grécia, ao um momento europeu, ao acordo que a Grécia tinha feito, da Troika. Tem vários, vários documentários interessantes sobre isso e que é propriamente uma previsão. E esse episódio é um episódio bem, bem polêmico, né? É um Homer sincerão, né? Ele acaba viralizando, vai pro YouTube, ele fala coisas que, que as pessoas normalmente querem falar a respeito de política, da vida. E ele acaba... Indo o YouTube, ele é alçado como uma, uma, uma grande... Um, um digital influencer, né? Um termo mais atual. E tem uma, uma fala muito interessante, que aí é o Ted Yudin, como a gente citou aqui, ele aparece no episódio, é um músico norte-americano, ele é pró-armas, ele é anti drogas, é um, é um músico bem conservador lá dos Estados Unidos. Ele é um republicano, assim, ferrenho. Ele aparece no episódio, vários estereológicos, ele aparece atirando... Falando várias várias coisas, assim, de, de ativistas, né? ativistas vegetarianos como a Lisa. E a Lisa repudia né, tudo que o Ted Nugent defende. E em determinado momento do episódio, a, acaba sendo citado, né? É, pode ser que eu vote nos democratas. O legal é que quando eles ganham, agem como republicanos. Então, assim, né? Pra gente aqui no Brasil, que muita gente fica brigando por conta da política americana, pra gente, basicamente, não vai mudar nada. Absolutamente nada
2: É até uma coisa engraçada Que você falou da Grécia Que realmente A Grécia ela tá em crise Desde Eu não sei se vocês sabem disso Mas eles entraram Na União Europeia Com base em documentos falsos Eles falsificaram os documentos para conseguir entrar Eles estão com o PIB parado Desde os anos 80 Então a Grécia É, é tipo É uma daquelas economias do mundo Que são até piada é, Existe uma piada de economia Que fala que existem Quatro tipos de economia no mundo Existem as desenvolvidas As em desenvolvimento a Argentina, o Japão e a Grécia a Grécia tá sempre em queda, o Japão por algum motivo tá sempre crescendo mas ao mesmo tempo em crise, e a Argentina só não sabe como ainda não caiu e virou a nova Atlântida moderna, e isso é até interessante, porque você citou do Homer, e acaba que o Homer é o Nando Moura sem cabelo, se você pensar de algum jeito e realmente essa parte da dos democratas, e republicanos é verdade tudo que vai acontecer é só a cor diferente que vai estar jogando bombas em países no Oriente Médio
0: essa Europa coloca a Grécia no eBay, é uma das coisas mais engraçadas que tem nos episódios, mas é, ao mesmo tempo é muito sério. Não sei como é que o Simpsons não previu a questão da, do Reino Unido sair, né? Da União Europeia, mas tem previsões ainda que são futuristas dos Simpsons e a Grécia... Não cai muito bem no meu coraçãozinho, porque eu prefiro Troia, sinceramente, daquele filme, é um dos meus favoritos. Mas isso também é assunto para resenha e coluna lá no site. Que em breve o Caleb vai estrear. E o Trump na escada rolante, dando aquele tchauzinho. Caleb. Acho que isso foi uma previsão ou uma suposta previsão.
1: Agora entra o pulo do gato, gente. O Trump na né, escada rolante, né? Que viralizou nas redes sociais, foi uma cena montada após a candidatura dele em 2015. Ou seja, foi uma coisa que aconteceu depois. Simpsons é, rodaram esse episódio no YouTube. É como um, um episódio de tema atual. Eles quiseram fazer uma crítica atual. E aí pegaram essa cena do Trump. E as pessoas veicularam isso fazendo meme na internet como se acontecesse anos antes. Não. Aconteceu depois. Assim como a imagem do Trump segurando aquele globo, né, todo brilhante, junto com o rei saudita e com presidentes de. Aconteceu depois. É, a imagem original ela aconteceu ali por 2016, eu acho que em 2017, isso. A imagem real aconteceu em 2017, e logo depois dessa imagem eles fizeram outro episódio, uma temática mais atual, mais moderna, fazendo uma crítica, né, é, jornalística até certo ponto. As pessoas veicularam como se fosse um, é, um episódio de vai 15 anos atrás. Não é isso que aconteceu. Então
0: as cenas foram foram fabricadas, são fake news, mas os Simpsons. Retrataram muito bem E agora com umas questões mais rápidas Pra gente já ir encaminhando Para o final desse Angústia Nerd Que os Simpsons já colocaram o Arnold Schwarzenegger Como presidente dos Estados Unidos Caleb Vitor. Victor Será que isso ainda vai acontecer? vai, ele é
2: austríaco Não pode esse, seria, esse é o sonho americano Que não vai acontecer,
1: infelizmente Ele é austríaco, realmente Muita gente não sabe disso até hoje Mas ele já foi governador Se não me engano, da Flórida Eu acho que foi dois mandatos Foram dois mandatos que que ele, que ele cumpriu, é uma pessoa muito querida, até pelo meio conservador, norte-americano, mas acho que até pela idade dele, não, não tem como, né? Cara, é. É,
2: é, just, é puramente pela nacionalidade, ele falou que tinha vontade, <risos> sem sacanagem, isso é uma coisa que eu pagaria pra ver, tipo o Silvio
0: Santos presidente do Brasil. Essa questão de austríaco no poder, não é uma coisa muito legal, não. E os Estados Unidos falido, né? Tem um episódio que o Bart de The Future, a Lisa, Lisa assumiu a presidência, a gente já citou isso aqui, e os Estados Unidos falido é algo que eu nem vou perguntar, porque isso não deve acontecer. Caminhões que dirigem sozinhos, a gente já citou Desde as fábricas automatizadas. O Trump, com negligência à presidência 2020, já explicou muito bem isso acontecendo. E a Catedral dos Beatles. O Caleb, que é um maestro da música aí, pode falar muito bem disso. E a Catedral dos Beatles, isso ainda pode acontecer, isso ainda deve acontecer até na Inglaterra.
1: Na verdade, a gente, a gente ainda não sabe como não aconteceu, né? Tamanho da adoração dos Beatles ao redor do mundo, sobretudo no Reino Unido, mas eu acho que daqui a alguns anos aí, quando nenhum deles mais estiverem vivos, eu acho que pode acontecer, não daquela dimensão do desenho, mas pode acontecer algum reduto, algum santuário em homenagem aos quatro garotos de Liverpool. Eu
2: também sou adepto dessa tese, eu acredito que vai acontecer logo logo, falta muito tempo não
0: Se o Maradona tem a sua igreja por que não os Beatles tem o seu santuário, o seu templo. E um outro episódio, né, que a gente vai estar rapidamente aqui, é o livro holográfico. Nada de papel, tela. Imagina que um, você abre um livro e sai lá um holograma. Isso ainda deve acontecer, ainda mais o Elon Musk tá mandando gente pra Marte, isso já aconteceu também num episódio do Simpsons. Podemos ter aí o livro em holograma, meu caro Vitor. Eu acredito
2: que possa ter, e aí eu acho que vai contra a tese do Stanley. Você já viu a frase do Stanley Porque que ele não gostava de livro? digitais. Ele falava que livros eram como peitos. Era legal vê-los digitalmente, mas era melhor tocá-los. Ele usava a mesma lógica para os quadrinhos. E eu acho que se aplicar a mesma lógica pro digital, talvez faça sentido. O digital dessa forma, eu acho que tal, tá, acho muito difícil porque cada vez mais a tecnologia, ela tá tentando se aproximar do... de imitar do livro. Eu mesmo tenho aqui um leve, que é um Kindle da Saraiva, que ele... como que ele funciona? Ele é uma placa que ele tem uma tecnologia que... São micro, são gotinhas mesmo de tinta que funcionam por eletromagnetismo, tentando imitar o papel. Então, eu acho que cada vez mais vai seguir nesse sentido de tecnologia, de Kindle. Eu acho muito difícil ir realmente para algo digital com luz, porque já foi comprovado que isso cansa mais a vista e com o passar do tempo torna mais complicado de você usar no longo prazo, né?
1: Eu também concordo com o Vitor, eu acho que essa tecnologia ela pode até existir, assim, não de forma popularizada, né, eu acho que as pessoas, até mesmo as da nova geração, assim, que não, não vivenciaram tanto a era dos LPs, ou até mesmo do, dos CDs, elas ainda preferem algo mais palpável, né, por exemplo, o Kindle aí, que o, que o Vitor citou.
0: Tem até a pergunta que essa vai diretamente primeiro para o Caleb. Com o aquecimento global isso pode acontecer, mas se acontecer todo mundo vai estar morto. Aqui no Polo Sul, ir um grande deserto. O Homer e a Marge estão lá em Camelos, visitando o Polo Sul, como uma atração turística. É claro que isso não vai acontecer por agora, mas um dia isso vai acontecer. E também tem o carro submarino, né? O Homer tá lá e acaba aparecendo em 99. O Homer compra um carro elétrico e após ver um comercial na televisão e começa a dirigir ele. É o Bayon Blunderdome que entra na água e faz tudo como se fosse um submarino, Caleb, isso ainda pode acontecer do carro submarino, mas esperamos que não aconteça aí do Polo Sul. Realmente
1: do carro submarino, eu acho que eu não sei como ainda não, não, não foi não está mais avançado, né, para acontecer e, e ser até popularizado de uma certa forma, por quem tem mais grana, né, pra, tem, tem jatinho tem iate e tem um carro submarino com relação ao episódio do Polo Sul, aí, Polo Norte virar deserto, é uma coisa que passa, né, do sim Ser é algo futurístico e ser é uma coisa mais distópica. Eu acho que é um episódio mais distópico, assim, e até meio escrachado, fazendo é, diversas críticas também transversais às mudanças climáticas.
2: Quanto né? à questão do carro. É que é, tem um problema que é muito difícil você resolver, que é a pressão da água, né? Eu acho que a gente pode algum dia ver com mais facilidade carros que virem barcos, agora que virem submarinos. Eu acho muito difícil, porque é muito complicado você resolver essa, esse problema da pressão. Eu não sei se vocês acompanham o Manual do Mundo, mas ele tentou fazer um submarino caseiro. O principal problema, para afundar mais que dois metros, é que a pressão é muito intensa. Também tem que pensar um pouco sobre a necessidade, além de um 007, de ter um carro submarino. Agora, um carro-barco realmente seria uma coisa muito interessante de se ter. E sobre a questão do Polo Sul, eu concordo com o Caleb, realmente, acho que é realmente mais uma piada escrachada, e eu espero não viver para virar algo próximo disso, de preferência.
0: Então, essas foram, né, as previsões, supostas previsões, momentos que os Simpsons destilaram aí, o futuro, que até esperamos que não aconteça, é isso com o Polo Sul. Então, Todos esses anos acompanhando os Simpsons, Caleb é um grande amigo aí desde 2014. Ele já falava de algumas questões aí dos Simpsons. Caleb, o que você mais aprendeu, o que você mais coletou assistindo os Simpsons com essas críticas, com essas opiniões? né? Eles realmente não ficam aí em cima do muro. Se for para falar, vai falar. O que você aprendeu, o que você colhe de frutos e o que você espera? De um futuro próximo dos Simpsons, o que você gostaria que eles abordassem?
1: Os Simpsons é extremamente atual, né? Mesmo aquelas piadas que, que talvez não, não fossem ao ar hoje, elas acabam sendo muito válidas pro contexto e até pro que acontece, né? Na, na sociedade atualmente. Pode não ir em forma de piadas, mas a crítica continua válida. Eu acho que temas, assim, é difícil falar, né? É difícil esgotar também tema mas é difícil, vai, dar uma Sim. sugestão pro Matt Groen. É, o que eu acho que, que é uma, uma coisa muito interessante e se abordar é o legado dos Simpsons, né? É um desenho, uma animação que vem... Vem romper com o que era feito antes E impôs um novo modelo de animação E a partir dos Simpsons, muita gente Vem seguindo essa linha Inaugurou uma nova era, né? Sem dúvida nenhuma é Uma coisa escrachada e ao mesmo tempo Assim, que dá pra ver com a família né? Tem diversas nuances é, Ao longo dos anos, como o Vitor citou Acabou mudando um pouco a linguagem Mas é uma coisa que continua sendo muito divertida
0: E você, meu caro Vitor Que acompanhou aí os Simpsons também Por longos anos, o que, que você pode Coletar aí desta grande de família Amarela. É que
2: o, o que eu acho que faz o Sim, fez o Simpsons funcionar no começo e o que faz ele ainda ter certo brilho é essa questão do, do que é uma vida familiar. Eu acho muito interessante que por mais que seja uma família totalmente disfuncional e eu espero que ninguém tenha uma família sequer próxima daquilo, ainda assim você vê que existe um... Os, quando eles dão um pouco mais de pé no chão, eu acho muito interessante essa abordagem. Eu gosto muito do começo do Simpsons por conta desse pé mais realista. Mesmo as piadas mais escrachadas ainda assim acabam sendo muita referência ao que é uma vida familiar. No final Simpsons acaba sendo sempre no final sobre família, sobre convivência, sobre cotidiano depois por isso uma sitcom. E eu vou ser honesto que eu acho que o Simpsons não tá muito longe de acabar, porque eu acho que ele cumpriu muito a sua missão, é, nesse sentido de tentar expor a vida americana cada vez mais entrando num nicho que o Simpsons já não consegue mais funcionar tão bem. Eu acho que hoje em dia a gente busca cada vez mais em animações é, outras abordagens outras formas, e até a gente vê isso no Matt Groening, quando ele faz lá o A gente vê no Rick and Morty Agora, por exemplo, Family Guy e American Dead São séries que eu acho que elas ainda vão durar um bom tempo Eu, eu acho que o Simpsons Ele cumprindo a sua missão e eu não acho que ele tá muito longe do fim Sendo bem honesto Mas é uma série que realmente entrou pra história Facilmente do lado de Flintstones Jetsons e diversas outras
0: a gente espera que o Simpsons, mesmo que acabe, né? Nunca deixe aí de ser visto, de ser transmitido. Que a Fox ainda continue insistindo. Porque passa questões bem legais. Eu adorava quando passava na Globo de manhã. Por mais que muita gente virasse um pouco a cara. assim, Ensinava bastante a questão dos Simpsons, dessa opinião, dessa crítica política. É, deixar o lado crítico um pouco mais é, apurado. Então, o Simpsons foi muito bom. Do tempo que durou e ainda se durar mais. Acredito que vai ensinar muita gente. Tem episódios que eu adoro que é quando o Ronaldo aparece no Simpsons. Então ficam essas questões, assim como o Bob's Burger, Final Space, Rick and Morty. Vem aí deixar um legado, vem pra ensinar algumas coisas, como o Big Mouth também é excelente. E em breve aqui no Next Podcast teremos o Salt Park detalhado aí suas opiniões, Soul de de Park é um pouquinho mais polêmico, mas hoje a Família Amarela foi muito bem retratada aqui. Se você quiser entrar em contato com o Angústia Nerd, com o Nextp Podcast, tem o Sinfonexp, tem o Bilingue e com o nosso site que é o nextbr.com, vai lá na DM do Instagram, com arroba também no Twitter, você pode entrar em contato com a gente se a gente esqueceu alguma coisa, fale não deixe de compartilhar este episódio, marca a gente a gente com certeza vai te responder e o podcast @next br.com nosso e-mail para você entrar em contato e mandar aí sua história com os Simpsons. Para encerrar com as considerações finais, Caleb, sua opinião aí sobre os Simpsons e eu queria que você falasse qual que era o seu personagem favorito dentro deste mundo amarelo.
1: Meu personagem preferido sempre foi o Crusty o palhaço. Porque ele é muito, muito, muito politicamente incorreto e é um personagem não convencional, né? Ele não aparece tanto. E quando ele aparece, ele já aparece pra causar nos episódios, né? É, eu gosto desses personagens mais não convencionais, né? Porque é muito fácil escolher um dos principais. Então eu fico com o Krusty, o palhaço. E sobre os Simpsons, eu realmente concordo com o Victor. Eu acho que ele não tá muito longe de acabar. É, eu acho que mais algumas temporadas aí, umas 5 ou 6, eu acho que no máximo, não deve ter muito fôlego é, nos tempos atuais. De
2: bate-pronto, não consigo falar um personagem Que é o meu favorito Mas se fosse assim pra dizer eu, ficaria, eu diria que é o Bart Até a décima temporada Porque depois o Bart virou outro negócio Eu gosto muito do personagem Como que ele consegue ser sincero Tem um episódio Que é um dos episódios que eu mais gosto Que é um episódio de Natal Que ele mente sobre terem feito algum outro, Sobre terem roubado a casa deles Ele foi roubar um presente de Natal, ele roubou lá do shopping. E aí a mãe dele depois vai visitar, e aí nesse shopping aponta o que ele tinha roubado. Tanto que fizeram um episódio praticamente igual no Todo Mundo deu de Chris Eu gosto muito desses personagens que eles não são totalmente más pessoas. Nenhum dos personagens do Simpsons é totalmente mal e nem totalmente bom. E eu gosto muito desse contraste de quando eles brincam com isso, eu acho muito divertido. Uma parte minha quer que o Simpsons chegue no fim, porque eu acho que a pior coisa que pode acontecer é algo saturar. Tem muita gente que acredita que que o Simpsons já saturou Mas assim Eu acredito que Ter um episódio final De despedida É uma coisa que seria muito digna E o Simpsons realmente merece isso E eu acredito que Ele trouxe lições muito importantes E fez parte uhum. da vida de muitas pessoas O Matt Groen tá ficando velho Então Putz, o cara já tem mais de 70 anos É mais velho que o meu avô O cara já... já viveu bastante E eu espero que ele possa Dar um final pra essa série E honrar toda a memória De personagens que já morreram Do que já se foram E todas essas coisas
0: É, Você vai vivendo com o tempo, e sua, você vê que sua vida parece muito com os Simpsons, meu personagem favorito era o Bart, que aprontava muito, né, quando eu era novo, tinha essa referência do Bart, mas aí você vê que a vida é mais um Homer, que você, quando você olha pra, você, pra si mesmo, você tá barrigudo, só quer comer, começa a beber, já não liga mais pra vida, fica um pouco burro, que acontece com as redes sociais, e aí você vai virando o Mou, que só tá servindo as pessoas, e no final é melhor você ficar que nem a Maggie, que é só ficar em silêncio. E na capa desse podcast aqui, especial das previsões dos Simpsons, você viu que os nossos integrantes do Angústia Nerd ficaram totalmente amarelos, iguais os personagens dos Simpsons. E para você ficar igualzinho a eles, vai lá no arroba me deixa amarelo no Instagram, procure-os para que você também fique amarelo. Nossos agradecimentos aos grandes artistas que fizeram essa perfeita arte e no nosso site também você vai encontrar o endereço e como contatar esses grandes artistas que estão deixando todo mundo amarelo. Caleb, muito obrigado aí pela sua participação Participação no Nextp Podcast, o Caleb que já participou também do episódio do Grunge do Sinfonexp, um episódio dos mais escutados aí do Sinfonexp, e vai participar ainda, vai lançar o Britpop com ele. E você está vindo aí com Angústia Nerd, agora já fez parte dos dois principais programas, é sempre um prazer tê-lo aqui no Nextp.
1: Valeu, Klaus, valeu, galera do Nextp, e até a próxima.
0: Meu querido Vitor, que estará on mais vezes nos nossos episódios, mais uma vez um prazer ter você por aqui. Prazer é meu, continue nos acompanhando e é isso aí, leiam os textos do site, estão incríveis. Então é isso aí galera vamos ficando por aqui, eu sou o Klaus Simões estive conduzindo esta galera e assistam os Simpsons sigam-nos nas redes sociais, nas plataformas de áudio e estamos sempre esperando uma próxima previsão Você ouviu o seu podcast de entretenimento geek. O Angústia Nerd.